0: Jesus, vi bara tackar dig den här stunden. Vi bara tackar dig, Jesus, för din heliga närvaro på den här platsen. Jesus, vi ger dig all ära som din församling den här morgonen. All ära tillhör dig, Jesus. Vi bara prisar dig. Vi bara lovar och ära dig. Att du kom hit ner till jorden. Och offrade ditt eget dybara blod. För våran frälsning. För våran räddning. För våran befrielse. För vårat helande. Jesus vi kan inte nog tacka dig. Vi kan inte nog prisa dig. Vi bara höjer vår röst den här dagen. Lyft dina händer och bara tillbe Jesus. Vi bara prisar dig Jesus den här morgonen. Vi ger dig all ära. Vi bara tackar dig Jesus att ditt namn är över alla andra namn den här dagen. Vi bara tackar dig att för ditt namn måste varje knä böja sig. Varje tunga ska bekänna att det är du som är Herre Jesus. Det är du som är Herre över våra liv. Det är du som är Herre över Sveriges land. Jag bara tackar dig Jesus att idag får vi alla som en enda man. Som en enda röst bara ropa från djupet av våra hjärtan. Låt ditt rike komma i det här valet. Låt din vilja ske Fader. Så som i himmelen, så och på jorden. Jag bara tackar dig Fader. Att du har hört vår bön och att vi står inför en tid av väckelse, genombrott, under och tecken och mirakler. I Jesu namn och allt folket sa det. Amen, amen. Välsigna din granne som sitter bredvid dig och säger Jesus älskar dig den här dagen. Amen, Jesus älskar dig. Säg det till någon mer. Jesus älskar dig. Inte bara idag, utan alltid. Tack så mycket lovsångare. Fantastisk lovsång den här morgonen. Lovsången den här morgonen var vad man brukar kalla en andlig krigföring. Spiritual warfare När lovsångarna ber och bryter igenom i anden Vad som skedde under lovsången idag Det var en förbön, ett rop för det här landet Och precis som David profeterade här Precis som den här förlamningen släppte i den här unga mannens liv Så ska all andlig förlamning Den ska brytas över vårt land För att församlingen ber Kan vi säga amen till det? Amen! Ge Jesus en applåd! Tack underbara Jesus för det ordet ett profetiskt stod den här dagen. Och vad jag vill be om idag, vad jag vill säga, det är Låt ditt rike komma till Sverige. Låt ditt rike komma till Sverige är min predikan idag. Och jag vill undervisa dig om vad förbön är och hur viktigt det är att vi ber. Så David har redan gett inledningen till allt det jag ska säga. Lovsångarna har gett inledningen till det jag vill tala om idag. Vi är ett hjärta, vi är en ande, vi går åt samma håll. Men jag vill börja med att läsa ett ord från Markus Evangeliet kapitel 14, vers 32-42. till Markus Evangeliet 14, 32-42. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: "Sätt er här medan jag ber." Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han grep sig av bävan och ångest och sa till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds." "Stanna här och vaka." Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att de möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villigt och köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem Sov igen och vilar er. Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Amen. Fader, jag ber att du ska uppenbara och levande göra ordet för oss idag. Jag ber att ditt namn ska bli helgat och upphöjt. Att ditt namn ska komma till ära. Och att ordet ska bli en eld i varje hjärta. I Jesu namn. Amen. Det här ordet kom så starkt till mig under våren. och Jag blev påmind om det inför den här predikan idag. Jag blev påmind om den här kampen Jesus hade i semane Som var så våldsam att Jesus började svettas blod. Dessa blodsdroppar föll ner på marken. Jesus bävade i sitt hjärta. Och jag upplevde under våren att det var som att en helig Anders sa till mig precis det, det här som Jesus gick igenom är vad ni som församling är i nu. Kampen att hålla sig vaken. Kampen att lägga undan allt som är till hinder för att helt och fullt till hundra procent fullborda den kallelse som vilar över oss var och en. Den kallelse som vilar över Guds församling. Jag glömmer aldrig när Lennart och jag blev huvudpastorer för den här församlingen. Det var den 1 juni 2007. På natten hade vår tidigare pastor, brorsbets, tagit sitt sista andetag på den sjätte våningen i det här huset. Han tog sitt sista andetag och några, några eh, eh, timmar innan han somnade in hade han avskylt oss vid, den här, vid sin sängkant. Han hade lagt händerna på oss och han hade kämpat för att säga de sista orden trött av sjukdom, av ålderdom. Så kämpade han men han sa fortsätt framåt, ni kommer att gå i mina fotspår. Han dog den sista sista maj 2007. Men året innan hade pastorbror varit i Israel. Han hade ringt Lennart varje kväll och han hade sagt Om det så är det sista jag gör så ska jag skicka er till Israel. Min pastor var en profet. Samma dag som vi begravde pastorbror här med tusen besökare, pastorer och ledare från hela landet så gick den resa som pastorbror hade bokat för Lennart och mig och våran son Mikael till Israel. Han hade bokat den ett år innan Lennart höll i begravningen sen åkte vi direkt ut till Arlanda kom till Israel. Och jag hörde orden inom mig i Israel ska ni få tröst i Jerusalem ska ni få tröst. Men vad jag inte visste Jag som hade längtat efter att min andliga far, pastorbror, hade varit min andliga far i 28 år. Jag längtade efter att få höra de sista orden ifrån honom innan han tog sitt sista andetag. Jag längtade efter att han skulle hålla ett tal till oss och säga, det här ska ni tänka på mina barn. Men när jag kom till Jerusalem förstod jag varför min pastor aldrig hade hunnit ge mig det talet. Därför det var inte Gud, det inte pastorbror som hade kallat oss. Det var Gud. Det är inte människor som kallar. Det är inte människor som insätter. Det är Gud som kallar och insätter sina tjänare. Och det var Gud som ville ge oss det sista men också det första talet för den tjänsten vi skulle gå in i. Därför på den här resan som vi kom till, en stor resa med flera hundra deltagare- så handlade just den här resan, den här gången, när vi kom dit, om att gå i Jesu fotspår. Hela vägen till Golgata Kors. Jag var ganska tyst och ganska gråtmild under den resan. Jag var i turbulens för min pastor hade lämnat jorden. Men varje plats vi kom till så hörde jag Gud tala. Det är den här vägen varje tjänare måste gå som vill följa Jesus hela vägen. Vad var det för en väg Jesus gick? Jo, han gick till ett i trädgård. Han gick bland annat till ett i trädgård. Varför? För att det var en tid då han behövde, behövde be be sig igenom för att verkligen fullborda den kallelse som vilade över hans liv. Att tjäna Gud är inte alltid lätt. Att tjäna Gud har ett pris. Att se det här landet förvandlat kostade Jesus allt. Men det kostar också församlingen allt. Ett bibelord som kom till mig när vi stod där i ett semande trädgård. När vi kom till Kajfas hus. När vi kom till platsen där Jesus blev fängslad, där Jesus blev torterad, där Jesus gick med sina trasiga fötter, sårade fötter uppför trappan för att dömas och korsfästas, där minns jag att jag, jag fotograferade Lennarts fötter. Han hade israeliska sandaler på sig. Jag fotade hans fötter och jag sa, Lennart, vi får aldrig glömma det här. Att det är ett pris att gå hela vägen. Och den bibelversen som kom till mig var från Matteus 16 och vers 24. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig. Det är många som vill följa Jesus. Tills de hör priset för att följa honom. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosånen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en. Säg var och en. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Jesus säger på ett annat ställe. Den kommer inte in i himmelriket som säger Herre, Herre. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Ibland har vi låtit ordet anpassas till våra egna omständigheter. Till våra egna erfarenheter. Till våra egna mänskliga teorier och tankar. Men vi ser ordet är skarpt. Ordet är rakt. Ordet är tydligt. Och den här sommaren har jag bara känt att jag vill bara läsa ordet. Läsa ordet, läsa ordet, be ut ordet. Jag tror jag ska sluta predika egna ord har jag tänkt. Och bara läsa det som står och ropa. Hör vi vad anden säger genom ordet? Jag tror att vi har varit i en getsemanetid Inte bara i Wow Church utan också i kristi kropp i det här landet. En tid av kamp. En tid då mörkret har blivit mörkare, betrycket, förföljelsen mot församlingen har kommit närmare och närmare. Och vad var det som hände när Jesus kände av det här trycket? Ett demoniskt djävulstryck som du och jag aldrig någonsin har upplevt. För alla helvetets krafter var förlösta mot Jesus i den stunden han låg på knä och bad för dig och mig i ett semane. Vad är det som kännetecknar när betryck kommer? Jo, det är att vi som är svaga, vi som är sköra, vi som bara är kött och blod. Vi vill somna. Vi orkar inte. Har du känt så eller är det bara jag som har känt så? Ibland orkar man inte be. Man vill be. Man vill springa. Man vill göra det Gud säger. Men trycket är så stort att man orkar inte. Och jag säger som pastorbror, börjar man inte be tidigt på morgonen så är det svårt att det blir av på dagen. Det är lättast att be på morgonen. Pastorbror brukade säga att då sover djävulen, men när han har vaknat då är det svårare att komma igång med sin bön. Jag säger det, ber man inte tidigt på morgonen så är det lätt att det bara blir ett sånt betryck som blir förlöst emot oss, att vi orkar inte be. Vi orkar inte ta fram vår bibel, Och så kommer nyheterna på telefonen och folk ringer och så händer det och så händer det och så sitter man där och jag skulle ha bett i morse förlåt mig Jesus vet du vad jag tror det är tid för oss att göra det som Jesus säger och jag säger det till mig själv vaka och be så att ni inte kommer i frestelse i den här tiden vi lever i anden är villig men köttet är svagt Är det någon som kan säga amen? Amen. Jag tror att det är den tiden. Därför vi ser att vi har en fiende. Och det är inte kött och blod. Det är inte en specifik regering som är vår fiende. Den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod. Utan mot ondskans andemakter i himlarymdena. Och dessa andemakter, dessa andeförstar vill begränsa församlingen. Att predika allt som står i Guds ord. Vill begränsa församlingen. Att vi inte får be med våra barn. Fostra våra barn. Ha ha liksom inflytande över våra barn. Påverka våra barn. Att lyda Gud och hans ord. Det är en mängd olika saker som sker bakom ytan som inte du och jag känner till. Och plötsligt så dyker de här sakerna bara upp. Och vi upptäcker, oj vi är begränsade. Vad har hänt? Jo tyvärr så såg vi. Tyvärr så sov vi, för trycket var så stort att vi somnade. Och vi ser att när Jesus bad den här överlåtelsebönen så bad han inte sig igenom på en kvart. Utan han bad och gick till lärjungarna och bad om bönestöd. Sen gick han tillbaka igen. Tre gånger gick han till lärjungarna och sa Varför sover ni? Kunde ni inte be med mig endast en timme? Och jag tror att vi som församling och hela kristi kropp i Sverige, vi måste vakna. Vi måste vakna, vi måste vakna och be. Anden är villig, men köttet är svagt. Och det är därför jag älskar att vi har bönegrupper här i församlingen. Att vi har närmare 200, tror jag, wow-grupper. Varför? För när vi inte orkar be själva. Så blir det underbart att komma tillsammans med syskon. För då ger vi eld tillsammans. Vi vi tänds tillsammans. Vi blir motiverade tillsammans. Den här veckan fick jag förmånen att vara med på ett böneprogram på en en kristen tv station i Sverige. TV7 Heaven. Och det var så underbart att träffa pastorer och ledare i det här landet från helt andra sammanhang. Som hade samma DNA som oss här och som mig. De sa samma sak. Det är en ödestimma för vårt land. Det är ett ödesval för vårt land idag. Och då får vi inte somna. Jesus säger: Vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. Så vad jag vill tala om idag: det här var bara min lilla introduktion. Vad jag vill tala om idag, älskade församling, det är någonting som många av er redan lever i. Men jag vill bara stärka dig och motivera dig ännu mer. Precis som David sa, det är precis det jag har känt. Att vad som än händer, vem som än vinner valet, så får vi inte ge upp. Vi måste be tills det bryter igenom. Hesekiel 22, vers 27-30. till vi ska se hur det var för profeten Hesekiel på hans tid. För jag ser stora likheter i vårt Sverige idag. Hesekiel 22, vers 27-30. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De spiller blod och förgör människor för att skaffa sig oärlig vinst. De profeter de har tjänar de som vitkalkare. De ser falska profetsyner åt dem och spår lögnaktiga spådomar åt dem. De säger, så säger Herren Gud, fast den Herren inte har talat. Folket i landet begår våldsgärningar och skäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem. Och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle förderva det. Men jag fann ingen. Amen. De flesta av er har hört det här bibelordet många gånger. Det här var tillståndet i landet vid den här tiden då Hesekiel levde. Men det var också en bild på hela mänsklighetens problem på grund av synden. Och det var därför Gud sökte en medlare som kunde ställa sig mellan mänskligheten, mellan nationen, mellan folket och mellan honom själv. Eftersom Gud är en helig Gud. Gud hade ju skapat människan. Men människan hade valt att gå sin egen väg. Och därför ville Gud föra henne tillbaka till sig. Problemet var att hela mänskligheten hade syndat. Saknade härligheten från Gud. Alla människor var under syndens välde. Ingen... På jorden kunde därför uppfylla kravet på rättfärdighet inför en helig Gud. Gud sökte, vem kan stå i gapet mellan mig och en förlorad mänsklighet? En mänsklighet som kommer gå evigt förlorad, som är dömda till dödsriket till helvetet om inte någon räddar dem. Det var Guds nöd i hans hjärta. Det var därför, älskade församling, vi måste förstå det idag. Att Gud sände sin egen enfödde son för att han skulle offra sitt heliga blod för att återköpa hela mänskligheten, friköpa oss från synden. Han skulle ta straffet i ditt och mitt ställe. Han var den enda medlaren som kunde ställa sig mellan en förlorad mänsklighet och en helig gud. Jesaja 59 och 16 säger, han såg, Gud såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Vem var Guds egen arm? Det var Jesus själv. Det var Jesus som var Guds arm. Han var villig att lämna himlens härlighet, komma hit ner till jorden och offra sitt eget dyra blod för att rädda dig och mig. För att rädda hela vår nation. För att rädda varje individ som har kommit från andra länder till det här landet. Jesus kom för att friköpa hela Europa, hela världen med sitt eget dyra blod. Kan du säga amen? Vi måste förstå att Jesus vann en fullständig seger på Golgata kors. Han offrade sitt heliga, rena blod för våra synder. Det står i Guds ord att om inte blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. När Adam och Eva hade syndat- så tog därför Gud ett djur och han slaktade det djuret och han tog de här kläderna från djuret och satte på Adam och Eva nakna kroppar för att överskyla deras nakenhet. Det djuret, det oskyldiga djuret fick ge sitt blod. För de första människorna under hela gamla förbundet så övertäcktes synden genom offer av lammar, av djur, av lamm, av djur, andra former av djur. Men vet du vad? Jesus är lammet som blev slaktat för hela världen, för din och min räddning, för Sveriges räddning, för varje muslims räddning, varje buddhists räddning, varje hbtq-persons räddning. Jesu blod, Jesu blod. Vi älskar kraften i hans blod. Vi har frälsning genom hans blod. Vi har helande genom hans sår. Vi har befrielse från alla onda i kraft av lammets blod. Amen. Första Petrus brev kapitel 1 och vers 18 och 19. Ni vet ju. Att inte vara med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blev friköpta. Säg friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Varför känner människor meningslöshet idag? För att de har inte hört det här budskapet. Det är därför man känner att livet är meningslöst. Men vi blev friköpta från allt meningslöst. Med Jesus Kristi dyrbara blod. Det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och brist. Så Jesus ställde sig, älskade församling, med andra ord i gapet mellan oss och Gud. Och han öppnade vägen för dig och mig att komma in i Fadens armar. Roma 8:15 säger att Gud har inte gett oss slaveriets ande. Du är ingen slav. Du behöver inte ha dåligt samvete. Du behöver inte känna fruktan. Du behöver inte känna värdighet. Du behöver inte känna skam. Det spelar ingen roll hur ditt liv har sett ut fram till den här dagen. Du har inte fått slaveriets sande så att du skulle känna fruktan. Du har fått barnaskapets sande som säger: Pappa fader, pappa fader, pappa fader, pappa jag älskar dig. Tack att du älskar mig. Jag är förlåten. Jag är ren. Jag är rättfärdig av nåd genom min t- Tro på ditt verk på korset. Kan du säga amen? Så Jesus han gjorde det som ingen annan kunde. Och som ingen annan behöver göra igen. Men Gud behöver att hans församling. Att Jesu kropp på jorden ställer sig i gapet. Och ber ut allt det som Jesus har betalat priset för på Golgata kors. Efesebrevet 1 och 3 säger att i Jesus Kristus är vi allihopa välsignade. Sverige är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Hela förråden i himlen är fulla av välsignelser, av läkedom, av helande, av familjes av befrielse från drogmissbruk, befrielse från självmordstankar, befrielse från svåra skador, av incest och övergrepp, kriminalitet, misshandel. Hela himlen är fullt av befrielse, helande upprättelse. Men någon måste ställa sig i gapet och befrile. Fram de här välsignelserna till vårt land. Kan du säga amen till det? Säg till din granne, vi måste be fram det. Så vad Gud söker, det är en församling som inte vill sova när vi är i en gettsemanes stund. Utan i den här stunden behöver vi vara med Jesus i den bönen. Och vi behöver säga i den här tiden, inte vad jag vill utan vad du vill, fader. Inte min agenda utan din agenda. Inte mina fritidsintressen om alla mina drömmar utan dina drömmar. Din kallelse på mitt liv. Inte vad jag vill utan vad du vill. Vill du att jag ska bjuda min granne på kaffe så kommer jag inte gå med på att ge efter för motstånd. Jag tänker lyda dig. Jag tänker lyda dig som Ananias löd när Gud kallade honom att gå och lägga händerna på Saulus så att han blev Paulus. Jag tror att Gud vill föra oss in i en djupare överlåtelse än vad vi någonsin har varit i. Därför att Gud vill komma med väckelse i detta land. Så Jesus har vunnit en evig seger på korset. Men Den här segen behöver vi be fram. och Vi har också fått makt och auktoritet i namnet Jesus att binda alla mörkrets makter. Jesus har gett oss ett löfte och sagt att allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och Vi förstår genom Paulus undervisning att det finns tre himlar. Den vackra himlen vi ser, den andra himlen, där fursten, den onda fursten med sin härsmakt rör sig. Men då har du och jag fått makt i Jesu namn att binda dessa krafter, dessa tankesystem, denna andliga blindhet som ligger över vår nation. Där man hellre strider för att friskolor inte ska få be morgonbön än strider för att barn inte ska kunna komma åt pornografi på sina telefoner. Jesus! Vi måste binda mörkrets makter. Vi måste lösa ut hans välsignelser. Över kommande generationer. Över våra barn och barnbarn. Förlåt att jag är lite passionerad. Jag ber om ursäkt. Jag ska försöka lugna ner mig. Jesus har sagt att dödsrikets portar kan inte vara, står det, regeringen övermäktig. Står det det? Församlingens, dödsrikets portar kan inte vara församlingen övermäktiga. Vilka är det som har regeringsmakten i vårt land? Det är du och jag. Men vi måste säga, fader förlåt oss för att vi har gett bort den här auktoriteten. Förlåt oss att vi har blivit upptagna av våra egna husgudar. Vår egen bekvämlighet före att söka ditt rike. Varför är det så viktigt att vi som församling vakar och ber just nu? Jo, därför att det vi ser idag, det är samma sak som Hesekiel upplevde under sin tid. Vi ser en kamp om överlåtelsen till Guds ord, även inom de kyrkliga väggarna. Vi ser att man har kompromissat och man väljer att plocka bort vissa ställen från Guds ord. Det får aldrig ske. Guds ord står för evigt fast i himlen. Guds ord har Gud upphöjt över sig själv. Himmel och jord ska förgås, men Guds ord ska aldrig förgås. Den som tar bort ett ord från skriften kommer under förbannelse, säger Guds ord. Vi måste predika det fulla evangeliet och det fulla ordet utifrån den uppenbarelse som vi har. Vissa saker, kanske jag har predikat fel under alla de här 30 åren jag har varit i den här församlingen. Men jag predikade ändå med ett hjärta som fruktade Gud utifrån den uppenbarelse jag har. Och vi ska bara be hela tiden att visdomens uppenbarelsens ande får flöda i våra liv och i församlingen så att vi kan förstå djupet i Gud. Så vi kan förstå ordet. Och vi får respektera andra människor som ibland tolkar någonting lite annorlunda än oss. Det är inte så farligt. Men vi kan inte, vi kan inte kompromissa med ordet. Vi kan inte kompromissa med Guds principer för vårt liv som vi finner i Guds ord. När vi gör det Så kommer våldsgärningar och stöld. Främlingen, den fattige och nödställde känner sig inte trygg. När vi ser på vår nation idag så ser vi så mycket psykisk ohälsa. Jag behöver inte ens berätta för dig vad vi ser. För jag tror att du orkar inte höra mer. Vi orkar nästan inte tänka på det. Vårt land är i många stycken ett blödande sår. Därför behöver Gud att hans församling reser sig, vaknar, ställer sig i gapet. För att be fram Guds kärleksfulla vilja för Sverige idag. Det finns många olika bönesätt i Bibeln. Man kan be på många sätt. Vi har lovsjungit Gud här. Och vi har deklarerat i lovsången här idag vad vi vill se. Vi har sjungit ut Guds välsignelse i lovsången. Det finns många olika sätt att be på. Man kan be tyst. Man kan be högt. Man kan be i tungor, man kan be med sitt förstånd. Men det jag vill bara fokusera på och uppleva i ditt hjärta idag, det det är den bön som Bibeln benämner som förbön. Jag brukar säga att bönen är som ett stort hus. Precis som den här fastigheten är ett stort hus med många lägenheter, så är också bönen ett stort hus med många rum. Vi kan be på olika sätt. Men vad Gud vill idag det är att jag ska lyfta fram det rummet för er som kallas för förbön. För jag tror av hela mitt hjärta att är det någonting vi behöver lära oss i den här tiden så är det förbön. Och du hör själv vad det här ordet syftar på. Bön för, om vi tar det från andra hållet. Bön för någon annan än mig själv. Förbön, det är den osjälviska bönen. För det är en bön där vi ställer oss själva åt sidan och ber för någon annan. Det är uttryck för en enorm kärlek. För i förbön ger du din kraft, din tid, ditt hjärta för andra människor. Igår kväll fick jag ett ett, ett sms från en vän som skrev Jag har bett för dig. Vet du vad vad, vad man känner då? Man vill bara gråta. För det var bara inte ett sms. Det var en handling av kärlek från en vän som visste att jag skulle predika idag. I förbön ger du din kraft, din tid, ditt hjärta för andra människor. Det är ett uttryck från Guds hjärta för hans kärlek till det han älskar. Förbön är att ge sitt liv till något som är större än mig själv. Johannes 15 och 13 säger, ingen har större kärlek en att han ger sitt liv för sina vänner. Vill du vara en lärjunge som älskar? Vill du att Jesu kärlek ska bli synlig genom ditt liv? Vill du vara, som jag sa till en predikant jag mötte på den här tv-sändningen vi hade nu i veckan. Han satt bredvid mig och han grät hela tiden. Han grät hela tiden. Och jag sa, du är den som Jesus älskar. Han grät för han hade sån kärlek, han hade en sån nöd för Sverige- Han grät för alla som som hade det psykiskt svårt, psykisk ohälsa och så vidare. Jag kunde se hans hjärta i den här förbönen. Han gav sitt liv för någonting annat som var större än honom själv. Fader, jag ber, låt oss få leva så i den här tiden. Jesus är vårt främsta exempel på sann förbön. Eftersom att han var en förebedjare under hela sitt liv på jorden. Han levde alltid i nära relation med fadern. Han bad alltid för människor. Han bad för sina lärjungar. De sjuka, de döende, de lama, de blinda. Hans hjärta kände den djupaste smärta för de som led av ångest, psykisk ohälsa, de som kom från trasiga familjer, de som hade barn som egentligen behövde bo på, på psykiatrisk avdelning. Jesu, Jesu hjärta gick ut för dem. Han kände en som våldsam smärta för deras liv. Och det gjorde att han ständigt var beroende av att söka fadern i bön. Jag älskar ett ställe i Markus evangeliet, Kapitel 1 och vers 32. Så ser man vad Jesus gjorde en vanlig arbetsdag. På kvällen när solen hade gått ner. Kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Tänk dig alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför Jesu dörr i Capernaum. Tänk när du och jag upplever det. Tänk när det blir känt att den där kvinnan eller mannen som bor i det där huset eller den där lägenheten. De har makt med Gud. Vi måste gå till dem. Vi måste söka upp dem. Vi känner en man i Indien som har startat en jättestor församling. Vet du vad? Det började i hans hem. Han bad för en kvinna som kom och skulle hämta tvätten och ta till tvättstugan ta honom. Han bad för henne och hon blev fullständigt botad. Jag har till och med ett foto på den kvinnan. Hon blev fullständigt botad och helad och ryktet om att Jesus bodde i den där lägenheten gick ut över hela området i Indien. Så den här mannen, han hade grannar som satt i hela trapphuset varenda dag med sina sjuka för att han skulle be för dem. Det här var en vanlig dag i Jesu liv. Tänk när det här blir vardag för dig och mig. Att människor tar tag i vår mantel och säger Vem är den guden du tror på? Be för mig. Hjälp mig. Jag går igenom det här och det här. Jag vet att det redan är så för många av er här i församlingen. Men jag tror vi ska få se det ännu mer. Han botade många som led av olika sjukdomar, står det. Han drev ut många onda andar, men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Vi ska inte tillåta demoner att ha cirkus, eller hur? Det är inte fienden som ska få uppmärksamheten, utan Jesus- Men titta vad som hände. Tidigt på morgonen, medan det ändå var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Men Jesus sa, vi går någon annanstans, till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Varför jag älskar det här stället det är för att det här är för mig en överskrift över det här. Det är Jesus gjorde allt till hundra procent. När solen hade gått ner, när alla andra går hem och lägger sig då var Jesus uppe och betjänade människor. Hans hjärta gick ut. Hans hjärta kände så nöd för alla dessa människor som hade behov. Och sen så fick han naturligtvis säga att de skulle gå hem och lägga sig. Men innan solen ens hade gått upp Innan solen ens hade gått upp, innan morgonen ens hade kommit så gick Jesus ut i ödemarken och sökte fadern igen. Fader, inte vad jag vill, utan vad du vill. Vad är din plan för mig idag? Vilka ska jag möta idag? Kan jag tänka mig att Jesus sa? Vad vill du att jag ska gå? Jesus gjorde ingenting han inte såg fadern göra. Han sa ingenting han inte hörde fadern säga. Han var totalt beroende av sin fader. Han levde ett liv i bön. Han levde ett liv i förbön. Jesus är mitt och ditt största exempel på vad en sann förebedjare är. Och vi ser hur lärjungarna letar efter honom. De säger, Jesus, alla frågar efter dig i stan. Ja, men fadern har visat mig att jag måste gå vidare här. Jag kan inte gå efter behoven. Jag kan inte gå efter alla som skriker. Jag måste vara ledd av faderns vilja. Nu går vi åt ett annat håll. Flera måste jag predika för. Flera måste höra ordet. Tänk när det här kommer över oss som hans församling. Gud, idag ska jag gå till mitt arbete. Fader, idag ska jag gå till min skola. Fader, idag ska jag gå ut med min hund. Fader, idag ska jag laga mat. Idag, fader, visa mig vem jag ska tala till. Led mig så att jag får gå med de glada nyheterna till mitt land. Till min nation. Till de människor som jag har runt omkring mig. Jesus är vår Ett exempel som förebedjare. Hans hjärta var ett hjärta av medömkan. Och den här medömkan behöver få fötter i vårt liv. Då kommer vi börja gråta över Sverige. Vi kommer börja gråta över de trasiga familjerna. Över nästa generation som är vilsna. Att ge sitt hjärta i bön och tårar, det var en stor del av Jesu tjänst på jorden. I Ebrebrevet 5 och 7 står det. Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad. Och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Jesus bad... Sin överste prästerliga bön. Han bad för alla sina lärjungar i Johannes 17, men han bad också för dem som skulle bli frälsta genom de apostlarna han hade omkring sig. Så Jesus gick in i förben för dig och mig innan vi ens var födda, innan vi ens var påtänkta. Så var Jesus i förbön för alla som skulle bli frälsta genom apostlarnas liv. Och du och jag sitter här idag frälsta av nåd. På grund av att apostlarna gick ut i hela världen och predikade evangelium för alla folk. Är du inte tacksam att Jesus var en förebedjare? Är du inte tacksam att Jesus bad för dig och mig? Att han bad för dina barn? Att han bad för dem som du älskar och tänker på den här dagen? Jesus bad i ett semande trädgård. Han bad och sa till Petrus, jag har bett för dig Petrus. Att din tro inte ska bli omintet. Och när du en gång har omvänt mig, dig, så styrk dina bröder. Jesus bad för den helige ande hade visat honom. Petrus kommer förneka dig Jesus. Petrus som har lovat så mycket. Han har lovat att vara dig trogen in i döden. Han kommer förneka dig Jesus. Och Då började Jesus omedelbart. Han blev inte rädd och sa Jaha, då får inte Petrus vara med i mitt team här. Om han ska förneka mig då kan han gå någon annanstans. Byt kyrka. Nej. Han började be och sa Petrus jag vet att du kommer förneka mig men när du en gång har omvänt dig när du har omvänt dig Petrus han såg med tro på Petrus liv. Styrk dina bröder Petrus. Styrk dina bröder. Så här har Jesus bett för mig. Tusentals gånger det är jag säker på. När jag har svikit honom så har han ändå trott på mig. När jag inte har trott på mig själv har Jesus trott på mig. Och jag säger till dig idag, Jesus tro på dig. Jesus tro på dig. Du kanske säger, jag är en dålig kristen. Nej, du är hans älskade barn. Du är hans älskade son och dotter. Han behöver dig. Han älskar dig. Du är frälst av nåd. Och inte av att du har gjort allting perfekt. Jesus bad 24 timmar om dygnet när han gick på jorden, men jag har goda nyheter. Jesus sitter fortfarande på Fadens högra sida. Han har suttit där i över 2000 år och han är en förebedjare inför fadern. Det står i brevbrevet 7 och 25. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Jesus lever i himlen för att be för dig och mig. Är inte det fantastiskt? Någon kanske säger, ja ni pastorer, ni har ju ändå förebedjare som ber för er. Men vem ber för för mig? Jag har inte ens känd. Jesus ber för dig. 24 timmar om dygnet. Jesus ber för mig. Och vi ber för varandra här på jorden. Så det står också i Romabrevet 8:34. jag nämner det. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. I engelskan står det makes intercession, makes petition for us. Så Jesus han sitter på Fadens högra sida. Han är i förbön, i stark förbön för dig och mig. Så du och jag har en förebedjare i himlen, men vi har också ett exempel att efterfölja. För idag vill jag säga till dig att Gud kallar dig denna dag in i förbönstjänst. Och då säger någon kanske, ja, men jag vet inte, jag har aldrig upplevt att det är min kallelse direkt att be, men min mamma, hon ber mycket. Vet du vad? Alla är vi kallade att be. Vissa känner en en kallelse att be flera timmar om dagen. Jag har en nära vän i Wow Göteborg, en underbar kvinna. Hon hon till och med fick en välsignelse från Gud. Hon hade en sån längtan att be hela dagarna. Att hon Gud hörde den bönan. Och det var någon som bestämde sig för att välsigna henne med en inkomst. Så att hon kunde be hela dagarna. Det finns bönekämpar, bönekrigare, bönekvinnor och bönemän som kan ge mycket tid i bön. Men vi behöver alla leva i förbön. Alla behöver vi leva i förbön. Och hur kan jag säga det? För det står i första Johannes brev 3 och 16. Genom att han gav sitt liv har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga Att ge vårt liv för våra bröder. Att vara i förbön är att ge sitt liv för någonting som är större än oss själva. Och idag är det valdag i Sverige. Det är en dag då vårt folk ska välja vem som ska regera i vårt land de kommande tre åren. Men jag har hört som sagt vad många kristna ledare som säger. Det här är ett ödesval för Sveriges framtid. Oavsett vem som väljer, vinner det här valet så behöver du och jag deklarera att det är Jesus som är Herre över det här landet. Och vi får inte sluta att be. Så låt mig väldigt kort bara ge dig några punkter. för att jag, Nu har jag bara gett dig grunden till förbön. Låt mig ge dig några punkter vad våran uppgift är som församling när vi nu får en ny regering. Jag kallar första punkten för A. Som förebedjare. Ta du och jag någon annans plats. Som jag sa i Isaiah 59 och 16 så läste vi att Gud såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig att ingen grep in. Då hjälpte han honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Jesus var Guds arm men som förebedjare är vi också Guds arm. Vi ställer oss i gapet. Och mellan Gud och Sverige. Vi ber om förlåtelse för de synder vi ser i vårt land. Vi säger fader, förlåt vårt land, förlåt Sverige, förlåt oss för hur vi har hanterat Israel. Förlåt oss för vår syn på familjen. Förlåt oss för vår syn på äktenskapet. Förlåt oss herre, vi ställer oss i gapet. Vi blir Guds arm, på samma sätt som Abraham ställde sig i gapet för det syndiga sodom. Han stod mellan Sodom och Gud För att Gud skulle beskydda dem som var rättfärdiga När Guds dom kom över staden Det här är vad en förebedjare gör Säg efter mig Jag ställer mig i, i gapet För Sveriges land Jag tar Sveriges plats Inför Guds tron Men be i min undervisning, punkt B, det är att som förebedjare så intar vi också fiendens portar. I första mosebok 24 av vers, vers 60 så står det Av dig vår syster ska komma tusen gånger tusen, och din avkomma ska inta sina fienders portar. Det här var den välsignelsen som Rebecka fick ta emot när hon hon skulle sätta sig upp på kamelen och rida iväg för att gifta sig med Isak, Abrahams älskade löfteson. Och man sa till henne: Av dig vår syster ska komma tusen gånger tio tusen, och din avkomma ska inta fiendens portar. Idag deklarerar jag det över de kommande generationerna i den här församlingen. Att genom ditt och mitt liv ska det komma tusen gånger tio tusen och våra barn och våra barnbarn och barns barn ska inta fiendens portar i det här landet och ut över hela Europa, ut över hela världen. Jag bara deklarerar den välsignelsen och säger: Gud ska resa av pastorer, profeter, heder, lärare, evangelister, apostlar i den här församlingen. Det ska gå ut missionärer från den här församlingen. De kanske bara är barn nu. Det är därför dina barn måste komma till kyrkan. De kanske är den sista generationen. Låt dem inte sitta hemma och se på tv eller ipad när det är gudstjänst. Vänd den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av därifrån när han blir gammal. Och när vi ber så kommer det här att ske. Se, som förebedjare uppför vi murar. Hesekiel 13:5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren kring Israels hus så att de kan bestå i striden på Herrens dag. Vi vet att murar står för beskydd. Men murarna var nerrivna. Israel, som är en bild på församlingen, hade blivit ett byte för fienden. Och när, vi ber, när vi ber allihopa som församling så ber vi om beskydd för församlingen. När vi ber emot lagar som vill stiftas för att vi inte ska få predika allt som står i Guds ord. Då reser vi upp murarna av beskydd. Vi reser upp de här murarna så att ingen fiende kan komma in och stjäla, slakta och förgöra den demokrati och religionsfrihet vi har rätt till. De kristna kanske är en minoritet idag men det ska förändras i Jesu namn. Och de kristna måste också ha rättigheter, precis som alla andra i vårt samhälle. Och vi måste ha rätt att tro på Bibeln, älska människor och hedra människor som har en annan åsikt. Men vi måste ha rätt att tro på Guds ord som det står. Säg amen till det. Ytterligare en punkt här, jag är på, på, på väg mot att landa, var inte oroliga. Som förebedjare är vi väktare. Jesaja 62:1 För sion vill jag inte tiga. För Jerusalem vill jag inte unna mig någon ro. Förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken. Och dess frälsning som ett brinnande blås vers 6 och 7, på dina murar Jerusalem, på dina murar församling i Sverige har jag ställt väktare varken dag eller natt får de någon sin tystna, ni som ropat till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro för sen han har upprättat Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden och du vet att i gamla testamentet och i förr i tiden så stod väktarna på muren och de stod för att titta om kungen skulle komma, om kungen var på väg för då måste flaggorna upp och då måste kommandobryggan bryggan sänkas ner så, hund, så kungen kunde komma in i staden och då ropade de kungen kommer, kungen kommer vad jag ropar idag som en väktare på muren är att Jesus kungen kommer tillbaka han kommer tillbaka Jesus kommer tillbaka det får vi inte sluta predika i den här tiden. Vi måste vara redo när Jesus kommer. I ett ögonblick kommer hans församling som är tvättad, ren och helgad genom lammets blod att ryckas upp honom till mötes. Och det är därför den profetiska rösten måste höras i landet. Den rösten som säger, Jesus kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Men väktarna skulle också se att det inte var några stridigheter och oroligheter innanför stadens murar. Vi måste också be för församlingen. Be för varandra. Att vi lever i förlåtelse. Att vi lever i enhet. Att vi lever i gemenskap med varandra. Att vi hedrar, respekterar och älskar varandra. Det är också förebedjaren, väktarens uppgift. Och väktarens uppgift var också... Att vaka så att inte fienden skulle komma och slå ner murarna och inta staden. Det här är vad vi gör när vi går in i förbön. Det här är det som sker. Du kanske säger, att jag ber så enkelt, jag sitter och viskar en liten bön. Den lilla viskningen, den lilla bönen, när du ligger i din säng och inte kan sova på natten. Den har en betydelse i den andliga världen. När du sätter tro till den bönen, säg jag är en väktare på muren som förebedjare tar du ett personligt ansvar för landet i enlighet med 1. Timoteus 2 vers 1-4, där vi blir uppmanade att vara i förbön bön och åkallan tacksägelse för alla människor och slutligen som förebedjare banar vi väg för Herren vad gör jag idag, jag sa till Gud idag Gud idag känner jag att Elias ande kommer och det enda jag vill ropa är, bana väg i öknen, Bana väg för Herren, bana väg för Herren i Sverige. Röj undan stenarna i det här landet så att Jesus blir känd i hela vårt land. Kan ni jubla lite och klappa ordentligt i händerna. Jesus! Johannes stöparen, han sa, jag måste bli mindre och han blir större. Det är vad vi ropar för idag. Så som jag sa älskade församling. Vilka är kallade att vara förebedjare? Är det någon som kan svara på det här i vårt vardagsrum? Alla, kan vi säga alla är kallade? Att vara i förbön. Säg efter mig, en bedjande församling är en segrande församling. Därför ska jag be. Så älskade församling, låt oss stå.